0: Mensch, Michael. Hey, Sebastian. Eine Frage. Wenn du eine Yu-Gi-Oh!-Karte wärst, welche besondere es. Eigenschaft <lacht> hast du, die sonst keine Karte hat, die dich von anderen unterscheidet? Ich wusste, ich wusste dass es kommt.
1: Ähm, wenn ich eine Yu-Gi-Oh!-Karte wäre auch oh, Magic oh, oh, oh. oder, ne? Nee, nee, nee Magic, Magic habe ich tatsächlich nie gespielt. Ich, Bleiben äh, wir äh, bei Yu-Gi-Oh! Okay. Lehrer hat damals mal einfach seine Magic-Karten äh, verschenkt und alle haben sich darüber gefreut und ich wusste nicht, was das ist und habe mir irgendwelche gegriffen, bis meine Klasse gesagt hat, ey, Alter, die sind so viel wert und Nee, deswegen sammelt keine Karten, die ihr nicht versteht. Ähm, eine Yu-Gi-Oh! <lacht> Karte. Ich, ich muss persönlich sagen, ich wäre am liebsten Junso. Ich weiß nicht, ob du Jinzo kennst, aber Jinzo konnte, wenn ich mich richtig erinnere, den Effekt einer Karte übernehmen. Einer anderen Karte einfach. Und das macht mich quasi ja, super unverwundbar, weil ich mein adaptieren. Gegenüber immer adaptieren kann, ja.
0: Mhm, mh, mh. Okay. Um, Und du? Bomberang-Frage. Ich wäre wahrscheinlich, das ist immer witzig, ne? geht es dir auch so, man überlegt sich über die Fragen im Vorfeld und denkt sich so, oh ja, das ist eine gute Frage, ich bin schon gespannt, aber vergisst, dass man die selber auch noch beantworten muss. <lacht> wahrscheinlich wäre ich mein, meiner, meinem Beruf nach ähm, eine Karte, die die Lore und die Geschichte hinter den anderen Karten kennt und deswegen würde ich alle Fallenkarten offenlegen meines Gegners oder meiner Gegnerin, das wäre meine Fähigkeit. Ich wüsste schon, was mich erwartet, weil ich so deep in the lore bin.
1: Ich, ich habe tatsächlich gerade nochmal nachgeguckt und ich liege komplett falsch. Die Chinzo-Karte ist, Fallenkarten können nicht aktiviert werden, die Effekte aller offenen Fallenkarten werden annulliert. Dann meine ich irgendeine andere Karte und mir fällt sie gerade nicht ein. Wir müssen mal über Yu-Gi-Oh reden, aber das war ein
0: Ich bin witzigerweise gerade am Tablet tatsächlich Marvel Snap. Kennst du das? Nein. Da hat jetzt tatsächlich Marvel, ich weiß gar nicht von welchem Entwickler das ist, aber die haben jetzt quasi mit Marvel-Lizenz ein eigenes Sammelkartenspiel gemacht für Tablet und PC und das ist überraschenderweise richtig gut. Das, ist, das macht wirklich total Spaß. Jedes Match ist relativ schnell steckt aber immer wieder voller Überraschungen. Man muss sich immer wieder an neue Gegebenheiten anpassen, weil es da quasi so Standorte gibt, an denen man die Karten ausspielen kann und die werden zufällig immer aufgedeckt. In jedem Match hat man verschiedene Standorte mit verschiedenen Effekten. Man muss seine Karten und seine Strategie an die Standorte quasi anpassen. Ein super gutes Spiel. Kann ich empfehlen, wenn man ähm, so Trading Card Games mag. Äh, auch die Monetarisierung ist für so ein Free-to-Play-Spiel relativ in Ordnung, würde ich sagen. Ist richtig gut, muss ich sagen, ja. Ich, ich, ich muss sagen, bevor du mir mit
1: jetzt den Scription gekommen bist, ich bin immer skeptisch gegenüber diesen Spielen gewesen, also solchen Kartenspiel spielen, weil ich mir denke, wenn ich mit Karten spielen will, mache ich das doch lieber in der Offline-Welt.
0: Aber äh, ich bin auf die heutige Folge sehr gespannt. Ja. Ich auch. Ich finde es ja auch schön, dass wir heute mal wieder eine ganz normale Folge haben, so wie das ursprüngliche Konzept war. Wir empfehlen uns gegenseitig Spiele und reden dann ganz gemütlich drüber. Die letzten Wochen waren wir so viel damit beschäftigt, dass wir für unseren Steady so total aufwendige und hochwertige Folgen produzieren, die sowohl in Vorbereitung als auch in Nachbearbeitung dann so viele Stunden und so viel Arbeit mm -hmm. in Anspruch nehmen, dass ich jetzt total cool damit bin und total froh drüber bin, dass wir zu gemütlich mal wieder über eins unserer Lieblingsspiele einfach reden. Und, na, die Sonntagsfolgen sind halt einfach so schöne, entspannte Geschichten während halt wirklich in die Steady-Projekte echt viel Arbeit fließt.
1: Ich habe bei den Sonntagsfolgen das auch irgendwie unsere Wohnzimmerfolgen, ne? quasi unsere Wirtshaus-Sonntagsfolgen. In irgendwelchen Zeichentrickserien gibt es immer so einen Treffpunkt, den die Kids haben. Ich glaube bei große Pause ist es Kelso, das ist so ein Kiosk. Ähm, bei Arcane ist es das Wirtshaus. Äh, du weißt, was ich meine, ne? Und für mich sind die mhm. Sonntagsfolgen genau dieser Zusammentreffpunkt, an dem die Folgen anfangen äh, und wieder enden. Wenn
0: ihr... Übrigens nebenbei gesagt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, diese hochwertigen, aufwendigen Folgen hören wollt, dann könnt ihr das, indem ihr einfach auf Steady vorbeischaut und unser Projekt dort unterstützt. Wir würden uns natürlich sehr freuen, würden uns natürlich sehr helfen, dieses Projekt hier weiter ausbauen und betreiben zu können. Äh, aktuell sind wir noch nicht so weit, trotz vieler toller Unterstützenden, die wir schon auf Steady haben, dass sich dieses Projekt selber tragt, äh, trägt. Wir müssen immer noch in die eigene Tasche fassen, um das hier am Laufen zu halten. Ähm, wenn sich das irgendwann mal wirklich von selbst finanziert, unsere Arbeitszeit natürlich nicht mitgerechnet, dann wäre das schon mal ziemlich viel geschafft. Das wäre schon mal ziemlich cool. Also ja, denkt drüber nach und als Gegenleistung gibt es, finde ich, wirklich ziemlich coole und, und aufwendige und umfangreiche Podcasts. Schaut da gerne vorbei. Genau. So, aber jetzt kommen wir zu Inscription, und zum heutigen Thema. Äh, bevor wir über den Kuchen reden, will ich ganz kurz das Spiel vorstellen, damit ihr wisst, worum es eigentlich geht. Inscription ist im Grunde, wenn man so will, ein roguelike deckbuilding spiel Also so ein Sammelkartenspiel mit Roguelike-Elementen. Auch hier hat man immer wieder so ein bisschen den Zufall mit drin. Man weiß nie, wie sich sein Deck gestaltet. Es gibt ganz viele verschiedene Zufallsbegegnungen zwischen den Matches, die ganz viel Einfluss auf das Ganze nehmen. Aber das Ganze hat eben die ein oder anderen Wendungen und Überraschungen. <lacht> das Spiel ist, ups, warte mal, ich habe noch das falsche Dokument offen. Hier sind wir. Das Spiel ist 2021 erschienen. Von Devolver Digital wurde es gepublished und gemacht wurde es von Dan Daniel Mullins. Und den kennt vielleicht der ein oder andere von euch für so Spiele wie The Hex oder Pony Island. Das sind alles so äh, Indie-Perlen. Die haben wirklich so die Runde gemacht. Die haben für viele Aufmerksamkeit gesorgt, weil die alle mit sehr großen Überraschungen daherkommen. Sowohl von der Story her als auch vom Gameplay her mit Wendungen, die man nicht erwarten würde. Daniel Mullins hat so ein bisschen ein Gespür dafür und Talent dafür, dass er Erwartungen bricht. Gerade wenn man so langjähriger Videospiel-Fan ist und man glaubt, man hat schon alles gesehen, dann zieht der die coolsten Kojima-Moves aus dem Ärmel. <lacht> Und genauso ist es auch bei Inscription. Dazu kommen wir aber dann wahrscheinlich erst im Spoiler-Part. Ähm, jetzt äh, würde ich sagen, reden wir aber erstmal über Kuchen. Das Thema, wo wir, weswegen wir natürlich eigentlich, eigentlich ersten Linie es hier, hier geht. sind. Ja, genau. Eben. Michael, welchen Kuchen hast du denn für Inscription mitgenommen? Die Videospiele
1: sind nur so eine Scheinfirma. Es geht, wir sind eigentlich in, wir, wir stecken voll im Kuchengeschäft drin. Äh, welchen Kuchen ich für äh, Inscription mitgebracht habe, da habe ich das ein bisschen wieder erweitert, aber eigentlich bin ich näher dran als du die meisten Male, denn ich habe Spekulatius-Kekse mitgebracht, die ja auch quasi sowas wie Karten sind. Und ihr Effekt ist, dass sie. Lecker <lacht> sind. Aber hm. was könnte noch der Effekt einer Spekulatius-Karte sein? Ähm, hm. Weihnachtsaura plus fünf. Weihnachtsaura, du kannst den Gegner spekulatisieren, äh, quasi du quasi versteinert oder so.
0: Ich mache zu Weihnachten immer so ein Weihnachtstiramisu. Da mache ich im Grunde wirklich so mit Mascarpone und und so Quark oder Joghurt so eine so eine Masse im Grunde genau wie bei einem Tiramisu, nur dass quasi Spekulatius als Zwischenboden eingesetzt wird und dann kommen immer noch so Schichten von Waldfrüchte, Himbeeren oder sowas drauf und das ist super lecker. Fällt Sie gerade bei Spekulatius. Das muss ich wieder mal machen dieses Jahr. Kann Klingt ich Sie empfehlen.
1: voll lecker. Ich habe jetzt einfach nur aus Rache noch eine Einstiegsfrage für dich. Was ist der beste <lacht>
0: Brotaufstrich? Und du wirst die Frage sowieso falsch beantworten. Was ist der beste Brotaufstrich? Warte mal, ich kann die Frage, glaube ich, aus deiner Perspektive richtig beantworten, wegen dem Thema, über das wir gerade geredet haben. Es gibt nämlich so einen total krassen, Spekulatiusbrotaufstrich. Äh, Spekulatius Nein, Das ist so ein ganz Mann. dickflüssiges, klebriges Zeug. Fast so ein bisschen wie Marshmallow-Masse oder sowas. Kann man sich aufs Brot schmieren. Ist extrem. Also äh, auch lecker, aber ist super intensiv. Und darauf wolltest du wahrscheinlich hinaus. <lacht> Boah, das war, das war
1: jetzt, das war jetzt gemein von dir. Ja, äh, Spekulatius-Creme ist der beste Brotaufstrich überhaupt. Es gibt ihn auch in einer Crunch-Edition äh, und mm. ist viel leckerer als der Sebastian ihn jetzt beschrieben hat. Uh, unverschämt, <lacht> den musste mir damals jemand aus Belgien mitbringen, das ist nicht, dass der in Deutschland verboten ist, aber den gab es in Deutschland einfach nicht und das war quasi mein Dealer, der mir das aus, aus Belgien mitbringen musste. Mittlerweile gibt es den bei Rewe und bei Edeka, ganz ganz toll. Mm,
0: Kaufland auch überall, ja. Ah,
1: das ist, wenn man den im Sommer isst, das ist wie Winter, Winter im Sommer, aber äh, das hatte ich in der WG mal mitgebracht und das habe ich einmal meinen Leuten gezeigt, das hätte ich niemals tun dürfen, das Ding war innerhalb eines Tages leer. Und dann muss ich meinen Dealer wieder nach Belgien schicken, also.
0: So ist das. Ja, doch, doch ja. ich finde den auch ganz lecker, aber ich finde den auch ziemlich krass. Es gibt ja eben wirklich auch so Marshmallow-Brotaufstrich oder sowas, das kaufe ich auch manchmal, aber eher so ein bisschen aus so, boah, ja, das, ist das schon müssen eklig. wir mal wieder kaufen. Nee, Marshmallow ist eklig, Spekulatius ist toll, aber was hast ich du denn mitgebracht? Ich finde beide ähnlich intensiv. Ich finde keinen eklig, aber krass. Äh, ich habe heute, weil, muss ich kurz äh, erklären, in der Deep Law von Inscription, und ja, die gibt's, auch wenn man das am Anfang gar nicht glauben würde, spielt eine Figur namens Lashy Eine sehr, sehr wichtige und sehr zentrale Rolle. Rolle und Lashy. Das ist ein, ähm, ein, ein, ein Waldgeist aus der slawischen Mythologie, ein Beschützer der Wälder, wenn man so will. Man kann auch Gott sagen, irgendwie sowas, ne? Und deswegen habe ich heute Waldmeister Wackelpudding zu seinen Ehren. So. Ich hoffe, dass er sich von dir gewürdigt fühlt, dass das keine Blasphemie ist. Ich weiß
1: nämlich nicht, ob Laschi oder Leschi ja Lashy. ob er das ob er das ob er das gut findet Oder ob er mit der anderen Speise aber ich glaube wenn du ein Slush-Eis für Lashy mitgebracht hättest dann hätte er sich glaube ich aufgeregt ich glaube jetzt bin ich dran
0: ein Slushy-Lashy. Hm. ein Lashis Leshi ich habe die Blasphemie <lacht> auf mich genommen okay ja ja na gut ich äh, denke das das wird schon passen der der ist einer von den guten der Lashy. der der versteht das so Kommen wir zum Start Inscription. Ähm, ich persönlich habe Inscription äh, 2021, als es neu rauskam, gleich zum Release gespielt und war ziemlich begeistert von dem Spiel. Ich mag ja so Spiele, Roguelike sowieso. Insofern war das sowieso sofort, ne, hatte ich sowieso auf dem Schirm, habe mich aber dann in vielerlei Hinsicht total überrascht. Äh, wie war denn jetzt dein... Einstieg in das Spiel. Wie war denn dein erster Eindruck nach den ersten Stunden, die du jetzt reingespielt hast?
1: Ich bin immer dankbar, wenn du nicht nur neue Spiele für mich mitbringst, sondern auch Spiele aus Genres, die ich normalerweise immer gemieden habe und dann immer eines Besseren belehrt werde. Das ist eigentlich so die schönste Erfahrung, die man in diesem Podcast hat. Und ich konnte mit Deckbilderspiel nie was anfangen, weil ich finde, das ist halt einfach so eine, eine Videospielform, die in der manuellen Dings weitaus mehr Sinn macht. Für mich einfach nur vom haptischen her, glaube ich. Äh, das ist genauso wie wenn man russisches Roulette in einem VR-Dings spielt. Oder irgendwie. Oder wenn man Kartenspiel in VR spielt, weißt du? Also, ich meine, gut, in 200 Jahren wird das total normal sein, aber ähm, ich muss sagen, ähm, ich, ich war tatsächlich überrascht, wie überrascht ich war. Also, ich hatte echt. Spaß. Meine Befürchtung war, dass sich dieser Überraschungseffekt sehr schnell ermüdet und es tut es einfach nicht. Also ich bin ein sehr großer Freund dieses Entwicklers jetzt schon und ich bin beeindruckt, dass es von 2021 ist. Ich hätte nämlich darauf tippen können, dass ich das schon viel, viel länger gemieden habe, aber dann ist es doch erst ein Jahr alt. Also beeindruckend. Ähm... Äh, du wirst wahrscheinlich ein bisschen mehr drauf eingehen, aber ich fand, es ist eine sehr, sehr atmosphärische Art Yu-Gi-Oh zu spielen und ich war sehr angetan und bin, bereue es, genauso wie du bei Freedom Fighters, ich bereue es echt, bin mir nicht ganz sicher, aber ich bereue es echt, dass ich da nicht, noch nicht so tief drin bin. Also die 90 Minuten bis zwei Stunden, die ich drin habe, waren schon echt brillant. Aber das kann ja noch kommen, das läuft ja
0: nicht davon. Nee, noch bin Ich habe mich darin eingesperrt, ja. Ich habe gerade mal nachgeguckt, das ist am 19. Oktober 21 erschienen. Also noch nicht sehr viel über ein Jahr das Ganze. Genau. Ich dachte, naja, genau. dass es älter, ist aber ja, okay. Hm. Ich finde es eben auch atmosphärisch eben sehr faszinierend, das Spiel. Also ich finde auch das Gameplay toll, über das reden wir auch noch. Aber das Spiel geht im Grunde schon mal ziemlich mysteriös los. Man startet das Spiel und kriegt dann so eine retroartigen, so einen retroartigen Startbildschirm. Ne? Da gibt es dann die Auswahl Neues Spiel, Fortfahren, Optionen und so weiter. Aber Neues Spiel ist ausgegraut. Du kannst nicht draufklicken. Es gibt kein neues Spiel, das man starten kann. Du musst mit Continue anfangen. Und das ist schon so ein bisschen der erste kleine Mindfuck. Warum geht nur Continue am Anfang? Und wenn man dann eben auf Continue klickt, dann startet man in einer dunklen Hütte und sitzt einem im Grunde Spielleiter gegenüber, der man sieht nur seine Hände, die sehen auf jeden Fall komisch aus, nicht menschlich, irgendwie, einfach seltsam. Und seine orange leuchtenden Augen, ja, aus der Dunkelheit anleuchten. Ansonsten ist die Gestalt nur schemenhaft erkennbar. Und die erklärt einem jetzt im Grunde, dass man mit ihr Karten spielen muss. Und zwar ums eigene Leben. Und das ist so das Setting von Inscription am Anfang. Äh, man wird hineingeworfen in, in diesen, in diesen Escape Room und äh, muss jetzt hier um sein Leben Karten spielen. Und das alles eben vom Audiovisuellen her einfach wirklich, finde ich, super beeindruckend gestaltet. Das saugt einem voll rein, finde ich. Äh, fand ich auch mega cool, also vor
1: allem, dass es nicht nur diese Ebene ist, dass man auf dem Kartentisch äh, mit ihm spielen muss, der aber auch super äh, dargestellt wird, also gefühlt alles in dieser Hütte, wo man ja ist oder wo man, keine Ahnung, wo man ist, äh, lebt, ist unheimlich, selbst die Karten können mit einem reden, äh, es ist einfach so großartig, was mich persönlich ein bisschen stört, wenn man in dieser Hütte herumläuft, weil man sich auch vom Spielbrett sogar aufbewegen kann, das Spiel dann nicht aufhört, was mich persönlich ein bisschen stört, ist dieses, wie man sich bewegt, dass man quasi nicht gerade außen links laufen kann, sondern man dreht quasi nur noch die Kamera sehr, sehr schnell. Das fand ich ein bisschen äh, äh, gewöhnungsbedürftig, aber äh, ich finde es sehr cool, dass es halt weit über diesen Spieltisch hinausgeht
0: wenn man sich vom Spieltisch erhebt, hat das im Grunde so eine ganz alte Dungeon-Crawler-Steuerung. Also die Hütte ist nicht sehr groß, die besteht vielleicht aus fünf Feldern, aber man bewegt sich halt wirklich so von Feld zu Feld, von, mit einem Schritt und kann dann nur in 90 Grad sich drehen. Also man bewegt sich nicht komplett frei. Aber ja, genau, das hat mich eigentlich nicht wirklich gestört. Aber ich fand es eben total cool, dass hier schon das Spiel beginnt, eine, ziemlich früh eine zweite Ebene zu öffnen. Weil es ist eben nicht nur dieses Kartenspiel ums Eigenleben. Sondern es ist eben auch eine Escape Room Geschichte, weil wir dürfen uns in diesem Raum bewegen und wir sehen dann von Anfang an schon, das sind irgendwelche Bilderrahmen, die komische Sachen zeigen. Da ist eine Uhr, die man, wo kann man an den Zeigern rumdrehen? Man weiß noch nicht genau warum. Ein Safe, den man öffnen kann und Schränke mit Schlüssel und so weiter. Also es gibt viel zu entdecken und viele kleine Rätsel, die es da auch zu lösen gibt und am Tisch selbst gibt es dann eben auch noch die Ebene, dass man nicht nur diese Kartenspiele, Matches gegen seinen äh, düsteren Spielleiter spielen muss, sondern da gibt es ja auch so eine kleine Abenteuerkarte, da gibt es dann verschiedene Abzweigungen, zwischen denen man wählen darf und nicht jedes Feld ist ein Kampffeld auf diesem kleinen Spielbrett, sondern es gibt so besondere Ereignisse, man trifft verschiedene Charaktere, da setzt sich unser Spielleiter dann auch Masken auf und ähm, ne, er, er, erklär, erzählt uns im Grunde die Geschichte unserer Reise, die wir auf diesem Spielbrett unternehmen, während wir selbst die Geschichte in dieser Hütte erleben, im Grunde. Das ist schon mal ganz interessant, finde ich, dass hier zwei Ebenen parallel erzählt werden, immer in dem Spiel.
1: Äh, das finde ich total cool, weil ich habe das ich mal bei dem PlayStation Store habe ich mein Spiel entdeckt, so dass zum Thema von Spielen, die nicht verspielt werden müssten eigentlich, weil sie auch offline viel besser funktionieren. Das war ein Pen and Paper Simulator und das ist für mich auch so eine Sache, das funktioniert eigentlich offline viel besser, weil es so aus der Urzeit von Videospielen stammt. Hierbei finde ich dieses Setting aber, dass wir quasi ja im, äh, im Spiel eines Spiels eines Spiels sind. Das finde ich hier total großartig. Äh, vor allem diese, diese wechselseitigen Beziehungen zwischen den Spielen und ich, ich fühlte mich auch so ein bisschen an Portal erinnert, wo wir ja quasi eigentlich im Spiel sind, eine Testreihe zu simulieren, bis wir dann aus dieser Testreihe auch ausbrechen müssen mit unseren äh, Möglichkeiten. Und ich fand es immer total cool und äh, äh, so äh, sneaky aufzustehen und mich dann im Raum umzugucken, während Slashy oder Lashy äh, ähm, äh, hier, uns immer wieder daran erinnert, dass wir, da, dass wir da nicht zu neugierig sein sollen und ich immer Angst hatte,
0: dass ich jeden Moment erwischt werde von ihm. So ging es mir beim ersten Mal spielen auch. Tatsächlich sitzt er einfach immer nur da. Der der, der macht jetzt so nichts, wenn man durch den Raum geht. Aber ich hatte auch immer Angst, wenn ich auf das Feld direkt neben ihm gehen muss, weil ich mir dachte, dass ich bin ihm zu nahe irgendwie. Das ist unangenehm. Ich will hier wieder weg. Ich will lieber wieder da hinten ins, ins entgegengesetzte Eck.
1: Ja, vor dem Hintergrund macht es das, das cool. Also vor dem Hintergrund, ne, dass das gefährlich ist und dass man dieses Kartenspiel spielen muss, das ist irgendwie cool. Es gibt tatsächlich in Far Cry 3 so eine, so eine am Ende eine Poker-Mission, wo du Poker halt um dein Leben spielen musst. Und das finde ich jetzt einfach auch noch mal, ähm, ja, sehr
0: cool. Genau, da musste ich auch immer an den äh, Resident Evil 7 DLC denken, in dem man ja auch quasi so ein Das ist nicht wirklich ein Kartenspiel. Äh, obwohl doch, doch, das ist auch ein Kartenspiel, das man eben auch äh, bei dem äh, Baker-Sohn gegen ein anderes seiner Opfer um, ums eigene Leben spielen muss. Das ist nochmal quasi eine sadistische Ebene obendrauf, weil man muss ja sein Gegenüber töten, um selber überleben zu können oder zumindest eben Leid verursachen. Ja, genau. So ein se, bisschen. Se, seht ihr, seht seht ihr wie gefährlich Brett und Kartenspiele ja, ja, eigentlich sind. Ganz ja. genau. <lacht> <lacht> und so ein bisschen ist Inscription auch. Dabei ist das aber jetzt von der Grafik her nicht realistisch, sondern das hat eher, würde ich fast sagen, so einen äh, PlayStation 1-Look. Also zumindest die Texturen sind sehr niedrig auflösend, aber das hat eben so diesen gewissen Charme, diesen Stil. Äh, und das trägt, finde ich, auch sehr viel zur Atmosphäre bei. Das gefällt mir ganz gut.
1: Als ich das, äh, genau, wenn man dann dieses Kartenspiel spielt, dachte ich die ganze Zeit, womit, also ich habe das die ganze Zeit mit Yu-Gi-Oh! verglichen, obwohl streng genommen, es ist streng genommen wie Yu-Gi-Oh!, äh, weil ihr ja quasi äh, ihr Monster platzieren müsst und gleichzeitig halt auch, ihr müsst schwächere Monster platzieren, um daraufhin stärkere Monster zu beschwören, indem er die Schwächeren opfert. Und dann greift man sich halt immer quasi gegenseitig an, damit man irgendwelche Lebenspunkte verliert. Also es lässt sich sehr, sehr gut eigentlich wirklich mit Yu-Gi-Oh! vergleichen, das Spiel, das man bei Inscription spielt.
0: Mhm. Genau. Im Endeffekt funktioniert das quasi so, dass man immer von Anfang an ein Eichhörnchen eben zum Beispiel auf der Karte hat. Das hat keine Kosten. Das kann man kostenlos beschwören. Mhm. Dafür hat es nur 1 HP und 0 Angriffskraft. Und das kann man dann zum Beispiel für den Hermelin opfern. Der hat dann 3 HP und 1 Angriffskraft. Und dann opfert man vielleicht in der zweiten Runde ein zweites Eichhörnchen, das man vom Eichhörnchenstapel zieht zielt und den Hermelin, um dann den Wolf zu beschwören. Der hat dann schon 3 Stärke. Und so muss man dann eben auf diesem Spielbrett, das nur aus vier Feldern besteht, seine Formation der der Kreaturen, der Tiere aufbauen, um quasi gegen die Tiere von Leshy anzukämpfen und um die zu besiegen, damit man dann eben seine Lebenspunkte angreift. Und das Punktesystem wird ja auch so wunderschön dargestellt, finde ich, oh. weil auf dem Tisch steht eine goldene Waage und bei jedem Trefferpunkt wird ein Zahn in diese Waage geworfen und wer am Schluss quasi mit fünf Trefferpunkten überwiegt, der hat das Match gewonnen und da kommt wieder eben dieser, dieser coole Stil und diese coole Stimmung mit rein, alles in diesem Spiel eben, selbst wie die Punkte gezählt werden, hat irgendwas bizarres und cooles und stimmungsvolles an sich.
1: Ich muss sagen, ich hatte am meisten Panik davor, das erste Mal äh, besiegt zu werden. Äh, wenn jetzt einfach nur ein Game-Over-Screen gekommen wäre, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich wäre ein bisschen enttäuscht gewesen. Ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist. Ich sage es jetzt auch einfach nicht, du entscheidest das. Aber äh, ich finde es beeindruckend, dass man tatsächlich verlieren kann und das Spiel einfach weitergeht.
0: Also, Aber auch wieder merkwürdig. Ich, ich, <lacht> ich, ich sage jetzt an der Stelle wirklich mal, ich finde, InScription sollte man am besten wirklich komplett ungespoilt spielen. Ich würde grundsätzlich jedem und jeder empfehlen, spielt das Spiel, wenn euch sowas interessiert, am besten jetzt einfach sofort und hört euch den Podcast dann erst an, wenn ihr wirklich durch seid, aber ich würde sagen, über alles, was du gesehen hast, über diesen ganzen äh, Anfangspart äh, können wir auf jeden Fall reden jetzt, das sind nur so die ersten Stunden im Spiel, das, das geht schon, genau, weil beschreib mal, was passiert, wenn man das erste Mal stirbt, weil das ist schon ein ziemlich cooler Moment, finde ich.
1: Ich, ich meine, gut, es ist halt logisch, dass man da relativ schnell verliert, weil man die Regeln einfach noch nicht so kann und man bekommt auch irgendwelche Hilfs-Items und verwendet die jetzt halt schon relativ früh, aber klar, man verliert halt, äh, ich brauche das auch irgendwie in Horrorspielen immer so die, die Angst davor zu verlieren, also die Angst verlieren vor dem Verlieren, dass ich halt weiß, wie eine Tötungssequenz aussieht. Äh, dann hat man diesen Schrecken auch äh, ist man auch losgeworden. Äh, wir sterben, äh, der, der Bildschirm wird schwarz und wir erwachen wieder in der Zelle und sind quasi noch nicht tot. Und Leshi kommt dann auf uns zu und sagt äh, ja, du bist noch nicht tot, äh, aber du darfst eine Karte nach dir designen und darfst dir einen Effekt aussuchen und du darfst dir eine Stärke aussuchen und einen Opferungspreis und dann wirst du quasi auch noch fotografiert, damit diese Karte auch ein, äh, ein Foto hat. In dem Moment dachte ich mir echt, hat mein PC jetzt quasi die Webcam angezapft, das gleich wirklich ein Foto von mir kommt. Dieser Effekt kommt leider nicht vor, aber das hätte ich noch stärker gefeiert, das hätte ich noch unheimlicher <lacht> gefunden. Und dann kriegt man quasi seine eigene Karte noch ins Deck geschmissen. Äh, was ist so ein bisschen dadurch, dass man nicht stirbt, ist noch unheimlicher macht, weil man nicht weiß, wann ist denn jetzt endlich Schluss. Also man hat jetzt vor dem zweiten Tod in Anführungszeichen noch mehr Angst als vor dem ersten, weil man nicht weiß,
0: wie, wie oft darf man jetzt eigentlich verlieren und was passiert dann Komisches. Ja, und auch eben dieses Stilmittel, dass, weil im Endeffekt so in der Spiellogik übernimmt man ja dann die Kontrolle über eine neue Figur, weil die alte ist tot, und dass du dann ihre Todeskarte, die du selbst designt hast und selbst erstellt hast, ziehen kannst als Spielkarte, das finde ich auch einfach sehr cool und sehr clever und sehr düster auch. Das aber bin ich, aber ich bin, aber ich bin, bin ich die erste Person oder bin ich, wenn ich in der Zelle erwache, schon die zweite? Also in der Zelle bist du die erste Person. Das Fotografieren ist der Punkt, an dem du stirbst.
1: Okay, das wusste ich nicht. Ich Dachte ich, würde fotografiert werden und dann kriege ich eine eigene Karte. Nee, 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 nee. Ich, du bist dann tot, ah, quasi. Das, 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 das fühlt dich
0: nicht mehr kommuniziert, dass ich gestorben ah, okay, bin. okay, okay, okay. okay, okay. Hm. Na gut, doch, doch. Im Grunde äh, hast du, so, ich glaube, du dürftest wahrscheinlich schon mitbekommen haben, dass über diesem Kartenspiel und über diesem Escape Room nochmal eine erzählerische Ebene existiert, nehme ich an, oder? Hä? Das weiß ich, äh, es wird am Anfang, glaube ich, nur ein bisschen angedeutet, mhm. aber äh, soweit bin ich noch nicht. Genau, das wird auch in den Trailern schon gezeigt, deswegen kann man da, finde ich, auch drüber reden, dass im Endeffekt nochmal eine Ebene existiert, in der wir, also wir kriegen dann im Grunde mit, dass wir in Wirklichkeit ein Sammelkarten-YouTuber sind, der Videos macht, in denen er Sammelpäckchen öffnet und die Karten, die er bekommen hat, vorstellt und so weiter und drüber redet. und in einer Folge, die er so aufnimmt, die kann man sich dann in so Videoschnipsel angucken, immer wieder zwischen den Matches, äh, in einer Folge sieht man dann eben, wie er so äh, Kartendecks von, einer Ural von einem uralten Kartenspiel namens Inscription öffnet, das es in dieser Welt halt gibt und auf einer Karte findet er Koordinaten. Und dann geht er diesen Koordinaten nach und gräbt an der Stelle und findet tatsächlich eine Box. Und in dieser Box ist eine Diskette mit einer unveröffentlichten Version von einem Inscription-Videospiel, das irgendwann mal in Planung war, aber nie erschienen ist. Und dann nimmt er das nach Hause und legt es in seinen Diskettendrive ein, dass er auch erst ah. über eBay ersteigern musste und so weiter. Und das ist dann im Grunde das Spiel, das wir von Anfang an spielen. Und das ist dann auch die Ausgangssituation, in der es kein New Game gibt, sondern nur ein Continue. Da ist schon ein Save game drauf. Irgendjemand hat das schon gestartet. Und wir spielen quasi in der Rolle von diesem Sammelkarten-YouTuber jetzt dieses Spiel. Also da kommt doch mal die dritte Ebene im Grunde. Wir spielen im Endeffekt diesen YouTuber, der dieses Spiel spielt. Also ich spiele jemanden, der
1: ich sowieso nicht bin, weil ich keine Sammelkarten spiele mag. Aber jetzt werde ich quasi dadurch, dass ich das Spiel mag, werde ich werde ich der Fantasie, ein Sammelkarten-YouTuber sein zu können, komme ich damit näher? Ich mag dieses Spiel mit jedem Wort, das wir darüber verlieren, immer mehr. Aber wird wird diese YouTube-Szenen, wird das in echt dargestellt oder in welcher Grafik
0: findet das statt? Genau, das ist ein echter Schauspieler. Der sitzt dann auch wirklich vor der Kamera. Man sieht quasi immer so die Ruheaufnahmen, die er macht. Der sitzt vor einem Greenscreen und äh, man sieht dann das umgeschnittene Material, wie er seine Videos aufnimmt im Endeffekt. Und dann nimmt er eben auch seine Kamera mit, wenn er in den Wald geht. Das sind quasi wirklich real gefilmte Schnipsel, die da die Geschichte noch so ein bisschen erzählen. Zählen und weiterspinnen.
1: Da würde ich mich nur fragen, ist das jetzt einfach nur eine Ebene, die da drüber ist, oder hat die noch gameplay-technisch noch irgendwas zu bieten? Also, Ohne dass ich in den Spoilerbereich gehe, aber das würde mich hier nur interessieren. Also ich kann sagen, dass das für das
0: Ende tatsächlich wichtig wird. Ah, okay. Aber erstmal ist es im Grunde nur so ein bisschen so eine narrative Ebene drüber, die, die diese einzelnen Matches quasi von den verstorbenen Figuren, wenn die fotografiert werden, so ein bisschen miteinander verbindet und verknüpft. Und ab und zu gibt's das, das ist so ein netter Effekt, weil man spielt ja quasi dann Immer wieder natürlich Matches gegen diesen Lashy und immer wieder sind Decks anders und es werden dann auch nach und nach neue Mechaniken freigeschaltet. Wir haben ja schon erklärt, dass man so Figuren opfern muss, damit man stärkere äh, äh, aufs Feld legen kann. Es wird dann die mhm. Mechanik eingeführt, dass für jedes Geopferte, für jede geopferte Karte kriegt man einen Knochenchip und dann gibt es spezielle Karten, die man mit diesen Knochenchips beschwören kann. Dann kommt noch so eine tote Mechanik, dass du zum Beispiel allen Wölfen oder allen Insekten oder ne, so eine Typ von so eine Kategorie von Karte irgendwelche speziellen Effekte geben kannst. Dann gibt es eben diese Effekte dass eben zum Beispiel alle Fliegenden, alle Vögel äh, können fliegen und können über die anderen Karten einfach direkt die Lebenspunkte angreifen, während der Ochsenfrosch quasi dann trotzdem auch in der Luft verteidigen kann und die Gottesanbeterin greift nicht das Feld vor sich an, sondern links und rechts neben sich und so weiter. Dann kann man teilweise auch diese, also man kann dann an so Karten opfern und Effekte auf andere Karten übertragen. Da gibt es super viel Variation und super viel, dass da freigeschaltet wird. Und ab und zu gibt es dann quasi so Sequenzen, in denen plötzlich sich die Bildqualität verändert. Und es sieht nicht mehr so aus, wie das Spiel eigentlich aussieht, sondern da ist so ein, so ein alter Fernseher, alter Bildschirmeffekt drüber. Und dann hört man diesen Karten-YouTuber, wie er redet, wie er das kommentiert, wie er sagt, ach komm schon, das war jetzt voll der Bullshit-Move oder so Sachen. Also da bricht es dann so ein bisschen die weiß ich nicht, dritte Wand oder so. <lacht> Keine Die dritte, vierte Wand. Ja, okay. genau. Ja. Mhm. Und äh, genau, das wird immer wieder, äh, blinkt das so ein bisschen durch, aber so richtig das Gameplay wird dadurch eigentlich nicht beeinflusst. Ich, ich muss sagen,
1: äh, das, das, das merke ich zum Beispiel auch bei Minispielen in Horizon Forbidden West oder Assassin's Creed Valhalla, äh, wenn ich keinen persönlichen Bezug zu diesem Minispiel aufbaue und ich eigentlich nur Panik habe, dass es zu kompliziert ist oder dass mir das keinen Spaß macht, dann lasse ich das meistens fallen. Was ich hierbei spannend finde, das könnte auch wieder eine eigene Folge sein, äh, wie man eine Beziehung zu Kartenspielen aufbaut. Bei Inscription, ich mag die Atmosphäre, also ich meine nur das Kartenspiel als solches, ich mag die Atmosphäre dieser Karten, ich mag das haptisch und ich mag ja auch die einzelnen Karten, sie einfach nur so zu besitzen. Ich habe mich über jede Karte gefreut, die ich quasi in mein Deck reinspielen kann. Und man hat auch wieder so einen Wiedererkennungswert und man freut sich darüber, dass man den Effekt noch kann. Genauso freut man sich darüber, äh, neue Effekte halt rauszufinden. Ähm, ich habe auf jeden Fall schnelle Beziehungen zu diesen Karten halt aufgebaut und mich hat das auf jeden Fall interessiert, irgendwie alle, ähm, alle zu haben. Und mich hat das auf jeden Fall neugierig gemacht, welche Karten man noch haben kann. Und ich finde es ja noch interessant, dass diese Karten ja selber nochmal quasi so Persönlichkeiten sind, die sich gegenseitig kennen. Also ich war da auf jeden Fall sehr, sehr äh, tief.
0: Drin. Genau, das ist eben auch noch so ein netter Effekt, dass dann plötzlich einige Karten anfangen, mit dir zu reden und dir eben erzählen, dass dieser Leschi komplett durchgedreht ist und dass sie aber einen Weg hier raus kennen. Man muss nur die richtigen Karten vereinen im Grunde und dann kann man gemeinsam einen Plan schmieden, um hier auszubrechen. Und das ist dann eben nochmal so eine interessante narrative Ebene, die auch über diese einzelnen äh, Spiele hinweg immer wieder fortgeführt wird, weil immer wieder diese Spielkarten mit dir reden und Pläne schmieden und ähm, die verändern sich dann auch optisch teilweise ein bisschen, diese Spielkarten im Verlauf des Spiels und alles ist ganz mysteriös und ganz komisch und ich finde eben auch äh, super spannend, wie das Ganze erzählt wird. Das war wirklich so ein Spiel, das hat mich stimmungstechnisch und storytechnisch eben total reingezogen, dieser Mystery-Effekt, dieser Mystery-Faktor und wie alles inszeniert ist. Das war so ein Spiel, das habe ich wirklich am liebsten so nachts im Dunkeln vor meinem Bildschirm gespielt, dass diese Immersion von, ich sitze jetzt diesem Leshi an seinem Tisch gegenüber, perfekt ist. Das hat mich total begeistert. Nicht nur eben als Kartenspiel, weil da ist es tatsächlich, finde ich, auch ein sehr kompetentes Roguelike-Kartenspiel. Das ist nicht nur Effekthascherei und Stimmung, aber eben auch zusätzlich auf dieser Stimmungs- und Narrative, äh, Narrativen Ebene hat mich das Ganze eben auch abgeholt. Also das stimmt einfach wirklich alles für mich an dem Spiel.
1: Ich muss sagen, jetzt zum Beispiel, wenn ich mir jetzt Solitär für PS4 kaufen würde, gibt es bestimmt, habe ich noch nie nachgeguckt, und dann würde in dem Spiel quasi ein Tisch simuliert werden, an dem Menschen sitzen, dann würde ich diese Ebene beispielsweise ja nicht verstehen, weil das ist ja auch eine Ebene, die für das Spiel in der echten Welt eigentlich irrelevant ist, weil ja quasi die Dimension nur auf dem Spielbrett stattfindet. Äh, das kennt man ja von Solitär auch auf Windows oder was auch immer Systemen, dass da quasi nur so eine grüne Wand simuliert wird. Und ich finde es das spannend, dass bei Inscription. Quasi auch der Raum um das Spiel herum äh, wichtig ist. Und das macht es halt einfach sehr, sehr spannend. Ähm, und ich war halt auf erzählerischer Ebene, war ich verwirrt und neugierig und ich war auf gameplay-technischer Ebene verwirrt. Äh,
0: erste Frage: Kann man Inscription das Kartenspiel kaufen? Weißt du das? Meinst du jetzt in real life? Ja, ja. Nee, 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 nee. Das ist quasi nur eine Erfindung von, von dem Spiel. Es gibt nicht wirklich ein Inscription-Kartenspiel.
1: Das fände ich, ja ich ja irgendwie cool. Und die zweite Frage, äh, gibt es einen, äh, abgesehen von äh, dem Spiel, gibt es einen Multiplayer-Modus, in dem man einfach nur Inscription spielen kann? Also
0: einen Multiplayer-Modus gibt es nicht. Aber da ja quasi der eigentliche Inscription-Modus sehr narrativ getrieben ist und dieser Kartenspiel-Aspekt sich tatsächlich im Verlauf des Spiels teilweise sehr stark verändert, ähm, war ein großer Fanwunsch, dass es einen Modus gibt, in dem dieses Kartenspiel wieder mehr in den Fokus gerückt wird und der wurde tatsächlich dann als kostenloser DLC nachgeliefert. Da gibt es jetzt so Herausforderungsmodis, wo man mit ganz neuen Startdecks und ganz neuen Karten und Strategien quasi äh, einfach Inscription spielen kann, ohne großartig irgendwie Escape-Room-Mechanik und Story-Mechanik.
1: Sehr, sehr cool. Nee, genau, bei dem dachte ich mir nämlich, also ich würde es auch mit der Narrative nehmen, definitiv, aber mich würde das Spiel, weil ich es jetzt auch irgendwie ein bisschen mag, also weil ich Yu-Gi-Oh! auch als einziges Kartenspiel wirklich mochte in meiner Kindheit, jetzt mal abgesehen von Uno, äh, ich glaube, ich habe mal, wie heißt es das andere? Skat, Skat habe ich auch mal gelernt, ich habe es Gott sei Dank ah, ja. vergessen, <lacht> bei, mit Schach könnt ihr mich auf jeden Fall fragen, aber nee, äh, das finde ich
0: sehr, sehr cool. Ja, ich habe äh, tatsächlich vor kurzem erst witzigerweise meine uralten Yu-Gi-Oh!-Karten mal wieder ausgegraben, weil ich gucken wollte, ob da Wertvolle dabei sind. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich draufgekommen bin, aber die irgendwo habe ich in einem Podcast vielleicht eh, oder ich weiß nicht, äh, von sehr wertvollen so Sammelkarten gehört und habe mir gedacht, warte mal, ich glaube, die habe ich. Ich glaube, die habe ich. Erste Edition, Glitzerrand, ja, genau. Und habe danach geguckt und ähm, die Karte, die ich meinte, ist tatsächlich selten. Ich habe tatsächlich ein paar Karten, die sind schon so ein paar hundert Euro wert, ganz cool. Aber das war jetzt leider nicht die große 10.000 Euro Karte, wie ich dachte, weil das Spiel hat ja irgendwie unglaublich viele verschiedene Seltenheitsgrad-Abstufungen. Es gibt ja nicht nur erste Edition, sondern erste Edition mit Glitzerrand und Glitzerrand und hologramm und Hologrammschrift und Hologrammrahmen. Und da gibt es noch unterschiedliche goldene, silberne Hologramme. Also das ist super komplex, keine Ahnung. Aber ja, genau, da habe ich mal wieder so ein bisschen Ausflug in meine eigenen Yu-Gi-Oh! Karten gemacht vor kurzem dadurch. <lacht>
1: es fühlt sich ja stellenweise an ne, wie, wie, also wie so ein Fotoalbum, aber in dem man ja nicht selber vorkommt, sondern äh, so ein bisschen, das ist halt wahrscheinlich diese Sammelleidenschaft und ich habe tatsächlich mal, äh, ich habe zwei ueo turniere habe ich tatsächlich gewonnen, das waren jetzt keine äh, Professionellen, das eine war in einem Jugendheim und das andere war, also schon Ernsteres in dem Jugendheim auch tatsächlich mit Veranstaltung. und das andere war in der Grund äh, in, der, in der Gesamtschule und bei dem in einem Jugendheim durften die Gewinner dann aus schwarzen Packs sich ein nehmen, die sind auch irgendwie teurer und da sind irgendwie seltenere Karten drin. Äh, und da waren für mich gar keine so seltenen Karten drin. Mich hat dieser ganze Wertigkeitsquatsch immer, also für mich finde ich immer diesen Wert, ist das wieder eine ganz andere Ebene. Ich wollte einfach mal nur coole Karten in meinem Deck haben. Genau.
0: Früher ging es mir auch nur darum, dass man die, gu die guten Karten im Grunde hat. <lacht> Ob die dann wertvoll sind, ist eigentlich je nur jetzt <lacht> für mich interessant geworden. Ja.
1: Ich habe mich auch immer gefragt bei Inscription immer, habe ich jetzt wirklich so viel wertvolle Karten, weil man wird ja mehrmals im Spiel, wird man ja dazu eingeladen, ähm, aus drei Karten sich halt eine mitzunehmen und da finde ich es immer spannend, wenn man das wahrscheinlich noch zum dritten Mal spielt, zu wissen, ah, das war jetzt ein kluger Schachzug, das war jetzt ein schlechter Schachzug. Ich denke mal, dass mein Paket, das ich gerade habe, mein Deck gerade noch nicht besonders clever ist, aber so ein paar Sachen finde ich schon ganz cool, vor allem so mit diesen Knochengeschichten zu spielen.
0: Es gibt ja wirklich ganz viele so Dynamiken und ganz viel Karten, die sehr gut zueinander passen. Gerade eben aufgrund der Mechaniken, dass man dann eben Karten auch opfern und kombinieren kann, kann man eben sehr mächtige Sachen machen. Es gibt ja zum Beispiel so eine ähm, Katze, die kann man immer und immer wieder opfern. Ne, beziehungsweise die Katze ist wieder was anderes, da habe ich mich jetzt vertan, aber es gibt Karten, wenn man die opfert, wenn die sterben, kommen die auf die Kakerlake. Hand zurück. Genau, die Kakerlake ist das. Und jetzt gibt es aber zum Beispiel eine andere Karte, Uroboros, die wird jedes Mal, wenn sie stirbt, um einen Punkt stärker in Angriff und Verteidigung. Und jetzt kann man eben zum Beispiel, wenn man Glück hat und man kriegt beide Karten und kommt zu so einem Opferaltar, die Kakerlake opfern und diese Fähigkeit, dass die immer wieder auf die Hand zurückkommt, auf Uruboros übertragen. Und dann jedes Mal, wenn man die Karte opfert oder sie sonst besiegt wird, kommt die mit einem Punkt stärker auf die Hand zurück. Das oh ist bei der nein. Karte aber permanent über, das, über alle Matches hinweg. Und so kann man sich zum Beispiel diese Karte dann super mächtig züchten. Beziehungsweise kann man dann eben auch anderen Karten eben so Effekte geben, dass die nicht das Feld verlassen müssen, wenn sie geopfert werden. Und so kann man eben total interessante Synergien auch zwischen den einzelnen Karten dann machen. Und ja, genau, da gibt es ganz viele Strategien, die man so ein bisschen rausfindet, während man so vor sich hinspielt. Man kann dann zum Beispiel auch später gleiche Karten die aber teilweise verschiedene Effekte haben zusammennähen zu einer neuen Karte, die dann beide Effekte hat. Also da gibt es ganz interessante Kombinationsmöglichkeiten und das gibt im Spiel tatsächlich sehr viel Tiefe die man tatsächlich auch braucht, wenn man das Ganze durchspielen will, weil das Spiel hat im Grunde nur drei Bosse, die auch immer wieder in der gleichen Reihenfolge auftauchen, aber die sind teilweise schon ziemlich hart. Vor allem der letzte Bosskampf ist, wenn man ähm, es, es gibt gewisse Vorteile, die man dann auch kriegt, wenn man die Hütte ordentlich erkundet und so. Aber ansonsten ist auch der letzte Bosskampf gar nicht ohne. Und ohne die richtige Strategie und ein bisschen Glück ist das schon Ich meine, es ist ein Roguelike natürlich. Scheitern gehört dann natürlich dazu.
1: Äh, was ich total äh, faszinierend finde, ist Also erstens musste sich dieser Entwickler ja Erstmal überhaupt ein Kartenspiel ausdenken. Hat sich natürlich hier vor allem äh, an Yu-Gi-Oh! Äh, orientiert. Yu-Gi-Oh! orientiert sich vermutlich auch wiederum komplett an einem anderen Spiel. Äh, das ist als Leistung, finde ich, beeindruckend, vor allem das dann in so ein atmosphärisches Spiel zu tragen. Äh, Spiel im Spiel quasi. Ich denke mir aber auch, dass Lashi ganz froh sein kann, dass sie jetzt nicht den absoluten Ober-Inscription-Nerd äh, äh, eingeladen hat, weil der würde sie, glaube ich, äh, den Waldgeist sofort massakrieren.
0: Ich habe tatsächlich äh, bei meinem ersten Playthrough sehr, sehr lange an äh, Lashi gespielt. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich es äh, quasi geschafft habe, bis ich ihn besiegen konnte. Und ihn besiegen alleine reicht ja natürlich nicht. Man muss ja auch den Plan von seinen sprechenden Karten, vom Hermelin und vom Wolf und von der Wanze äh, umsetzen, damit man wirklich gewinnen kann das Spiel. Und äh, das hat beim ersten Mal sehr lange gedauert. Und da wurde es hinten raus tatsächlich ein bisschen repetitiv, weil irgendwann gehen halt dann natürlich auch die neuen Ideen und die, die neu eingeführten Mechaniken aus. Bei meinem zweiten Playthrough bin ich dann aber tatsächlich innerhalb von, ich glaube, nicht mal zwei Stunden oder sowas durchgerusht und war einfach super übermächtig, denn ich wusste halt schon, was gute Kombinationen sind und was mächtig ist. Ähm, die ersten paar Male muss man trotzdem scheitern, weil eben wirklich auch Leshi dann einem nach und nach erst die Mechaniken an die Hand gibt, die man braucht, um richtig mächtig zu werden. Aber ja, wenn man weiß, wie es geht und wenn man, wenn man ein bisschen Glück hat, kann man schon re wirklich relativ schnell da durchkommen. Okay, das heißt also,
1: eine Durchspielzeit von zwei Stunden. Äh, hat es dann noch so einen Wiederspielwert? Oder sagt man, ein drittes Mal spielt man es wahrscheinlich nicht noch mal durch? Dann geht man wahrscheinlich in diesen optionalen Modus, oder?
0: Also, äh, wie gesagt, die zwei Stunden sind wirklich nur jetzt, wenn man Glück hat und es sehr gut kann. Ich glaube, beim ersten Mal war ich sehr viel länger beschäftigt. Und das Spiel endet ja bei Weitem noch nicht an der Stelle. Darüber reden wir aber dann im Spoiler-Part in dem wir, finde ich, von mir aus eh schon langsam äh, eintreten können, aber die Spielzeit ist da noch mal deutlich länger, als das erste Mal Lashy, Lashy besiegen.
1: Ich dachte mir auch gerade, weil es ja diese zweite Ebene gibt, denke ich mir mal, dass es nicht reicht, dieses Kartenspiel äh, zu gewinnen. Ich muss an der Stelle noch sagen, ähm, ich finde die Bosskämpfe, also weil es sich ja stellenweise nicht nur wie ein Kartenspiel anfühlt, sondern auch wie so ein Pen and Paper, weil der Lashi quasi so Spielleiter ist, äh, dass man dann, äh, wenn man also er erzählt auch mal so kleine Geschichten, dass man auch quasi an dieser Karte äh, interessante Ereignisse hat, wo man auch Fremde trifft oder einen Opferaltar. Äh, der erste Bosskampf ist ja gegen ihn als äh, Gold. Äh, Räuber. Und das finde ich interessant, weil er das auch so richtig schön in Stimmung setzt. Da zieht sich eine Maske auf. Äh, es kommen Geräusche dazu, das Licht wird gewechselt. Das muss ich sagen, also dafür, dass ich bei einem Dämon oder bei einem Waldgeist eingesperrt bin, muss ich sagen, er ist ein echt guter Spielleiter.
0: Auf jeden Fall. Der macht das schon mit, mit, mit ganzen Herzen ist der da dabei. <lacht> das ist wahrscheinlich das Letzte, was du in deinem Leben unternehmen wirst, aber dafür ist es eine ordentliche Show, die er da abzieht. <lacht> Das ist schon gut, also mein Respekt auf jeden Fall.
1: Ich kann keine Rezension schreiben, weil man es ja nicht überlebt, außer man ist ausgebrochen, aber ja. Genau. Dann ja, nimm deinen Spoilerhebel gerne genau. in die Hand und leite in den Spoilerbereich ein. Dann machen ein. wir das.
0: Ich könnte jetzt noch so viel über Spielmechaniken reden und mich da richtig reinnerden, aber ich glaube, wenn man das Spiel nicht kennt, wird das auch sehr langweilig. Deswegen gehen wir jetzt in den Spoiler-Part. Ich empfehle an der Stelle wirklich noch mal sehr, sehr stark, wenn ihr jetzt nach dem, was ihr gehört habt, auch nur den Hauch von Ent Interesse an dem Spiel habt, dann spielt es wirklich unbedingt selbst, denn es kommen einige totale Mindfuck-Momente die wirklich äh, alles auf den Kopf stellen und äh, die sollte man schon wirklich so erleben, wie sie im Spiel inszeniert werden. Das ist es wert, dass man das Spiel an die Stelle spielt. Ähm, aber ich werde jetzt alles nach diesem, nach dieser Spoilerwarnung verraten und schon auch so kleine Überraschungs, also einen einen wichtigen Aspekt des Spiels vorwegnehmen, den man am besten nicht kennt. Deswegen ne Spoilerpart. Los geht's. So. Ich bin gespannt,
1: was mich jetzt hier erwartet. Ein bisschen Schiss habe ich davor darf, gehabt. Darf
0: ich dich <lacht> überhaupt beulen?
1: <lacht> ja, 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 bitte doch. Mir geht ja darum, dieses Spiel ähm, anzuerkennen. Deswegen bin ich gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass da nur noch Gutes kommt. Also
0: ich kann schon mal vorweggreifen. Ich würde sagen, die Leshy passage ist definitiv die stärkste, sowohl von der Stimmung her als auch vom Gameplay her. Aber wir sind tatsächlich, nachdem wir Leshy das erste Mal besiegt haben, vielleicht gerade mal bei der Hälfte des Spiels angekommen. Ähm, das Ganze funktioniert so, dass man quasi dann mit den drei Karten den Plan schmiedet, dass man Leshy seine Kamera stiehlt man weiß, also die Karten wissen, wo er seinen Film hat. Und dann kann man Leshy mit seiner eigenen Kamera fotografieren. Und was wir dafür als Belohnung nämlich erhalten, ist der New Game Knopf, der, der am Anfang im Hauptmenü fehlt. Wir konnten ja quasi nur ein Save Game von einem unbekannten Spieler, einer unbekannten Spielerin fortführen. Wir konnten ja nie ein neues Spiel starten. Und das ist jetzt tatsächlich möglich. Und wenn wir dann im Hauptmenü nachdem wir es durchgespielt haben, auf Neues Spiel drücken, dann kommt plötzlich eine Intro-Cutscene, die uns im Grunde die Story von Inscription erklärt. Und wir erfahren, dass es vor langer, langer Zeit drei Scribes gab, drei Schriftgelehrte, äh, vier, vier Schriftgelehrte gab, die alle ihre ganz eigene Methodik des Schreibens gelernt haben und die dadurch so ein bisschen Magie auf die Welt wirken konnten. Und da gab es eben eine im Grunde eine Nekromantin, wenn man so will, die hat mit ihrem Pinsel die Grabinschriften der Verstorbenen gepinselt. Dann gab es eben Leschi und seine Art des Schreibens war das Fotografieren. Dann gab es einen Computer namens P03, der quasi mit mit Energie, mit Elektrik gearbeitet hat und auf Bildschirmen Sachen dargestellt hat und den Magier Magnificus, der so ein bisschen mit so Orb Magie gearbeitet hat, ganz 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 anders ganz skurril irgendwie und äh, genau und dann wechselt das Spiel quasi in so eine Art ja Pokémon Darstellung also wir spielen dann quasi plötzlich ein äh, Top-Down 2D-Spiel mit einer isometrischen Kamera es sieht wirklich so aus als würde man am Gameboy Pokémon spielen und man darf sich für ein Startdeck entscheiden und zwar das Startdeck von einem dieser drei ursprünglichen Gelehrten und dann stellt sich eben raus, dass Lashy im Grunde nur, also alles, was wir bisher gespielt haben, nur eine Spielweise war. Und es gibt noch dr drei weitere Decks, die mit ihren ganz eigenen Mechaniken und Strategien daherkommen, die neben dem von Lashy mit dem Opfern quasi koexistieren.
1: <lacht> okay, da ich nicht bildlich vor mir sehe, aber ich werde es halt schneiden, dann werde ich es wahrscheinlich viel besser verstehen. Ähm, okay, wir spielen also quasi erst
0: Yu-Gi-Oh! und dann spielen wir Pokémon. So ein bisschen. Wir können dann wirklich quasi so eine Welt durchstreifen. Das ist wirklich, das hat so eine Weltkarte. Es gibt da vier große Orte, zu denen man gehen kann. Da trifft man dann verschiedene Gegner, meistens so die Handlanger von diesen vier großen äh, Kartenmeistern und äh, kämpft gegen die, kann aber auch die Welt erkunden und so Schätz Schatzkisten öffnen und findet dann Booster. Decks, also Boosterkarten für sein Deck und kann sich dann sein Deck frei zusammenstellen. Und es gibt dann eben neben der Opferstrategie von Leshy. man hat dann quasi alle Karten, die man aus dem, aus dem Anfangsteil schon kennt, wenn man das Deck haben will und kann genau mit der Strategie weiterspielen. Aber es gibt dann eben auch ein Deck, das mit Energie funktioniert. Und in der ersten Runde hat man einen Energiepunkt, in der zweiten zwei Energiepunkte und so weiter. Und du kannst immer nur Karten spielen, die diesem Energiewert entsprechen. Und dann gibt es eben die die Nekromantin, die mit äh, rein mit dieser Knochenmechanik funktioniert, die wir auch schon kennen. Und der Magier, mit dem musst du quasi Orbs aufs Spielfeld stellen, die dann Energie für dich generieren. Und du kannst dann immer nur entsprechend der generierten Energie äh, magische Karten beschwören. Also im Grunde musst du dir das wirklich vorstellen, so ein bisschen wie ein Echtzeitstrategiespiel. Also, es ist weiterhin ein rundenbasierendes Kartenspiel. Aber wir haben ja in Echtzeitstrategiespielen wie StarCraft oder so oft so Fraktionen, die ganz anders funktionieren, die aber trotzdem gut gebalanced sind. Und zu so einem Spiel wird dann im Grunde Inscription plötzlich. Es gibt plötzlich nicht mehr nur diese diese Opfermechanik, sondern es gibt vier verschiedene Arten, also Fraktionen, die gegeneinander spielen können, die aber ihr ganz eigenes Regelwerk mitbringen und ganz anders funktionieren und ganz andere Strategien erfordern. Und da kriegt das Spiel dann plötzlich eben sehr viel Tiefe. Es ist dann auch kein Roguelike mehr, sondern ein lineares Abenteuer. Und du sammelst eben die Karten und kannst dein Deck jederzeit verändern und ähm, anpassen und die verschiedenen Strategien ausprobieren. Ich bin äh, tatsächlich
1: also gar nicht mal so angetan. Also gut, ich muss es halt eher mal sehen, aber für mich für mich klingt es auch eher so, ich weiß nicht mehr, ob das dann noch so krass atmosphärisch ist, ähm, weiß ich halt nicht. Also ich fand den Lashy-Part bisher jetzt auch am stärksten, äh, aber spielen wir quasi danach noch zwei andere Spiele oder sind wir dann erstmal nur noch in der Pokémon-Welt? Äh,
0: die Pokémon-Welt ist gar nicht so lange tatsächlich. Im Grunde erfährt man in der Pokémon-Welt <lacht> die die Vorgeschichte von Inscription, von dem, was wir im Lashie-Haus erlebt haben. Denn ursprünglich gab es eben diese vier Meister. Die lernen wir dann auch kennen und reden mit denen und lernen über ihre Philosophien und so weiter und lernen lustige Nebencharaktere kennen. Und ähm, Lashie ist im Grunde derjenige... Das ist auch ganz nett, weil in seinem Gebiet treffen wir auch die Rollen, die er immer gespielt hat, als seine echten Freunde, die da wirklich gelebt haben mit ihm im Wald. Und Leschi ist im Grunde derjenige, der verbittert und der vielleicht auch ein bisschen wahnsinnig wird und der nicht mehr nur die Natur fotografiert und somit quasi in seine Karten bindet, sondern er fängt dann auch an in einem Coup, wenn man so möchte, die anderen drei Schöpfer zu fotografieren oder fotografiert die drei und fangt die in ihren Karten, in seinen Karten. Und Aha. diese drei anderen großen Schöpfer sind im Grunde die drei Karten, die dann in der ersten Passage, die man spielen darf, auch mit einem redet und die auch im Verlauf des Spiels ihr Aussehen verändern. Weil je näher du quasi ans Ende kommst und je mächtiger du wirst, desto mehr beginnen diese Tierkarten vom Anfang diesen äh, großen, weisen Schöpfern zu ähneln. Das wird dir aber erst im Nachhinein klar, dass hier die Verknüpfung besteht. Davon
1: ging ich aber auch aus, ab dem Punkt, als du von äh, Schöpfern gesprochen hattest, dass das die sind. Ja, ja genau. äh, Jetzt würde ich mich aber interessieren, wie sieht denn Ebene 3 und wie sieht Ebene 4 aus?
0: <lacht> äh, Im Endeffekt äh, geht es dann so weiter, dass du dann äh, nach dieser Vorgeschichte in das nächste Level im Grunde kommst. Und dann beginnt ein Part, der ganz ähnlich ist wie der Lashy-Part. Nur, dass du jetzt eben nicht gegen Lashy spielst, sondern gegen P03, den Roboter. Und auch hier gibt es quasi wieder so ein Gebiet, das du erkunden kannst mit eigenen Rätseln, die du lösen musst und so weiter. Du spielst quasi wieder dieses Inscription-Spiel mit diesem P03 am Tisch. Das Ganze funktioniert hier ein bisschen anders. Hier ist es quasi auch kein Roguelike mehr, sondern du hast auch so eine Karte, so ein bisschen wie so eine alte Zelda-Karte oder sowas vielleicht, die du erkundest und findest da auch Schätze und Geld und kaufst bei Händlern ein und spielst eben mit dem neuen System, nicht mehr mit dem Opfersystem, sondern mit dem energiebasierten System, hast ganz neue Karten und der Abschnitt ist, finde ich, zwar grundsätzlich ziemlich cool weil wir eben so ein bisschen eine neue Stimmung haben, einen neuen Antagonisten haben. Der wird auch dargestellt über so einen schwebenden Bildschirm, der quasi so ganz viele verschiedene Gesichtsausdrücke hat. Man merkt, der ist sehr viel sadistischer wie wie Lashy und sehr viel gemeiner zu dir, sehr viel kälter irgendwie auch. Das ist alles schön und gut, aber tatsächlich ist das Kartenspiel leider an der Stelle nicht mehr so gut. Der Anfang mit Lashy ist einfach super super interessant, super gebalanced, super komplex, gibt super viel Möglichkeiten. In dem Pokémon Part gibt es dann eben noch mehr zu erkunden und zu sammeln und zum Rumprobieren. Das ist echt total cool. Und in dem ähm, P03 Part ist es tatsächlich, finde ich, relativ monoton. Hier hast du so ein bisschen dein festes Deck. Man kriegt schon auch ein bisschen Karten dazu, aber im Endeffekt hast du da deine, deine feste Strategie. Du hast auch nicht viel zu verlieren, weil wenn du verlierst, das ist ja kein Roguelike mehr, versuchst du es halt einfach nochmal oder änderst dein Deck ein bisschen. Und da geht ganz viel von der Dramaturgie und auch von der Stimmung und auch eben von der Tiefe des Gameplays leider verloren. Uh, aber erzählerisch ist das Ganze dafür interessant oder hat auch noch ein paar äh, interessante Kniffe, die Passage. Denn ich... Ja?
1: Bitte? Also, ich möchte nur persönlich sagen, es klingt für mich jetzt nicht mehr, also, das verstehe ich tatsächlich nicht. Also, er wird wahrscheinlich sich seinen Meta witz dabei gedacht haben. Äh, das finde ich aber von spielerischer Ebene, auch von dramaturgischer Ebene finde ich das nicht klug irgendwie. Ähm, er wird seine Gründe gehabt haben, aber ich muss sagen, äh, von dem, was du mir erzählst, würde ich immer noch den Lashy-Part nehmen. Und es ist halt auch irgendwie schade, weil es irgendwie so final wirkt, den als zum ersten Part zu machen. Während die Parts danach ja quasi hätten zuerst kommen müssen und dann der Lashy-Part.
0: Das klingt mir, boah, das klingt mir echt ein bisschen konfus. Naja, gut. <lacht> es ist, wenn man spielt, glaube ich, ein bisschen umfangreicher und ausführlicher erklärt. Es ist nicht ganz so konfus, es ist eher so dieser holy shit, was kommt als nächstes? Was haben sie sich noch ausgedacht? Ähm, das funktioniert sehr gut, finde ich, in dem Spiel, aber wie schon gesagt, tatsächlich ist der Leshi-Pad mit Abstand der der beste und interessanteste, das stimmt. Es ist auch der, in dem man die meiste Zeit verbringt. Aber ja, genau, bei diesem Roboter verbringt man eben auch relativ viel Zeit und da wird es dann teilweise schon ein bisschen langweilig, muss ich leider sagen, hm. Mir geht's auch ein bisschen so, dass ich äh, die Idee dahinter total cool finde. Ich mag diesen Wow-Effekt. Ich mag diese Idee, dass Leshy im Grunde einer von vier Bossen ist, der mitten im Spiel existiert, quasi, und dass man aber den Neustart des Spiels sich erst verdienen muss. <lacht> äh, und wie das Narrativ aufgebaut ist und dieser Mystery, der da irgendwie, dieser Mystery-Aspekt, den finde ich alles, finde ich alles cool und finde ich alles clever. Aber tatsächlich wird das Spiel an sich leider durch alles, was nach Leschi kommt schlechter. Muss man leider sagen. Äh, Spielerisches ist, ist definitiv die erste Hälfte. Wirklich, wirklich gut und alles danach ist voller netter Ideen, aber nicht mehr so gut. Naja.
1: Ja, das, wie das meine ich ja. Wenn du dann gegen den Computer antrittst, dann ist es ja quasi der gleiche Aufkurs wie beim. Also, du, du müsstest dich ja atmosphärisch noch steigern und das, 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 das hört sich für mich auch nicht danach an, als ob das irgendwie äh, passiert. Ich bin mal gespannt, äh, ob Ebene 4 noch
0: irgendwas Krasses zu bieten also hat, hat weil aktuell. Ja, mhm. atmosphärisch wird es tatsächlich gegen Ende nochmal richtig gut, finde ich. Aber in diesem Computerpart kommen eben so ein paar echt nette Kojima-Ideen zum Einsatz. Weil dieser, dieser P03 äh, sagt dann quasi so Sachen wie hier, ähm ich, ich greife jetzt mal auf deine Daten zu und dann geht wirklich ein Browser auf und du kannst wirklich auf deine Computerdaten zugreifen, die du gespeichert hast und dann sagt er so, such jetzt mal die älteste Datei, an die du dich erinnern kannst, weil du kriegst dann eine Karte basierend auf dieser Datei und je älter die ist, desto stärker ist die. Und an einer anderen Stelle musst du dir die größte Datei von deinem, von deinem Computer suchen und solche Sachen, was ich ganz nett cool. finde. Ja, und an einer cool. anderen Stelle sagt er dann so, jetzt brauchen wir eine Online-Verbindung und ich greife Jetzt auf deine Freundesliste von Steam zu und dann kommen deine Freunde als gegnerische Karten aufs Spielfeld und sowas. Da macht okay, das Spiel eben ganz okay. viel mit solchen Ideen. Klingt geil. Okay, kaufe ich wieder. Ja. <lacht> und das Schöne ist, das Ganze ist nicht nur spielmechanisch eben clever, sondern das wird sogar narrativ noch mal aufgegriffen, weil am Schluss äh, revealed dann P03 seinen Masterplan, dass er in Wirklichkeit halt einfach die Welt erobern will. Und das macht er über Inscription- weil dadurch, dass wir ihm jetzt Zugriff auf unsere Daten gegeben haben und auf unsere Freundesliste und aufs Internet, hat er jetzt quasi unseren Computer übernommen. Das ist auch ganz nett, weil während des Matches, wo man irgendwie die größte und die älteste Datei aussucht, sagt er, wenn die Karten sterben, lösche ich die Dateien. <lacht> Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich schätze mal nicht, aber ich habe Angst gehabt. Ähm, naja, weil das irgendwelche <lacht> wichtigen Systemdateien waren, die ich halt genommen habe, für die Ältesten natürlich. <lacht> Na genau, auf jeden Fall ähm, ist das im Grunde sein Plan gewesen. Dieses Spiel war im Grunde nur dafür da, damit er Zugriff äh, zu unseren Daten, zu unserem System kriegt. Und er erklärt einem dann, dass er jetzt unser System übernommen hat. Und übers Internet hat er Inscription jetzt schon auf sämtliche Netzwerke irgendwie äh, kopiert. Und ähm, selbst wenn wir ihn aufhalten könnten, ist er schon überall da draußen und es ist quasi schon zu spät. Und er wird dann tatsächlich gestoppt und zwar von den anderen drei äh, großen Alten, die noch existieren in diesem Spiel und die löschen dann tatsächlich das Spiel weil sie sagen, äh, P03 war bei weitem nicht das Schlimmste, was sich auf dieser Diskette befindet, weil es gibt ja noch die alten Daten, auf die niemand zugreifen sollte und die müssen vernichtet werden, auch wenn das bedeutet, dass die sich selbst vernichten müssen. Und dann hat man quasi während des Ende des Spiels oben im Eck nochmal so eine eine Löschenleiste und man darf dann mit jedem von diesen von diesen alten Schreibern nochmal so eine Abschiedsrunde spielen. Und gerade mit Leshy, wenn man dann noch ein letztes Spiel mit Lashy spielt, und während man spielt, werden schon nach und nach Objekte vom Tisch gelöscht und irgendwann gibt es keine Waage mehr. Und dann sagt er, ja egal, lass uns einfach noch ein bisschen weiterspielen, nur noch ein paar Runden, wir brauchen eh keine Punkte mehr. Und er will einfach nur noch ein bisschen mit dir spielen, bevor dann alles zu Ende geht. Und äh, das sind total starke Szenen, finde ich wieder. Das macht das Spiel total cool dass äh, man wirklich auch Mitleid empfindet mit diesen Figuren. Und äh, das ist wirklich auch überraschend emotional, das Ganze, wie man dann mit Lashie seine letzten paar Runden noch einmal spielt. Und mit den anderen beiden, die man noch nicht so kannte, die dann natürlich auch noch mal ihre eigenen Mechaniken mitnehmen, wo ich froh bin, dass die kein eigenes Kapitel mehr bekommen haben, weil die sind nicht so ausgereift. Aber für den Gag am Schluss im Grunde reicht's. Ja, genau. Das ist schon sehr cool. gut. Klingt, äh,
1: klingt auch ganz nett. Ähm
0: Nö, das klingt, äh, ja,
1: das klingt stellenweise echt so ein bisschen wie das Blair Witch Project nur im Videospielbereich, ähm ich bin ich bin, ich bin, bin sehr angetan. Und das Lustige ist, dadurch, dass du Also, du hast mich quasi ja nicht gespoilert, sondern du hast mir einfach nur eine Prophezeiung gemacht. Und das, das, das klingt halt alles so cool, dass man es halt irgendwie selber erleben will. Ich glaube, das ist der Unterschied zu einem Spoiler, äh, der quasi die gesamte Erfahrung zerstört. Aber das klingt ja trotzdem immer noch so, dass selbst wenn man es weiß, dass man quasi die Überraschung weg ist, oder der, 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 der Bereich ja trotzdem
0: noch sehr emotional ist. Es funktioniert auf jeden Fall noch, das denke ich auch. Aber ich glaube, es ist schon am besten, wenn man komplett Blank rein, ja, klar. keine Ahnung. Hat. Ja, klar. Natürlich wird dann auch die Geschichte von diesem YouTuber, den man ja eigentlich spielt, noch weiter erzählt. Da es dann auch noch um Regierungsverschwörungen und so weiter, die natürlich irgendwie, oder Regierung weiß man nicht, irgendwelche Verschwörungen, die natürlich mit dieser ominösen Inscription-Diskette zusammenhängen. Und genau. Das ist Inscription
1: das hätt's für mich jetzt irgendwie überhaupt nicht gebraucht. Also, ich finde mal solche Meta-Ebenen noch interessant, dass es noch so eine äußere Ebene gibt. Aber wenn mit der Gameplay-Technik nichts gemacht wird, dann bräuchte ich sie streng genommen nicht. Aber gut, er ist Entwickler, nicht ich. Ich bespreche sein Spiel halt nur.
0: Im Grunde ist wirklich diese Verbindung dann nur dieser, dieser Computer-Part, der im Grunde ja über die Diskette, die dieser YouTuber gefunden hat, den wir ja eigentlich spielen, im Grunde sein System infiziert hat und über seine Internetverbindung sämtliche anderen Rechner da draußen.
1: Aber weißt du, was an der Stelle eigentlich viel geiler wäre? Du nimmst diese YouTube-Ebene komplett raus. Also, wenn du es ja so Meta machen möchtest, und dass du es einfach so tust, als würde das Steam-Spiel, das du gerade installiert hast, als würdest du die Hauptfigur, als würde dieses Steam-Spiel, das du jetzt installiert hast, quasi jetzt Zugriff auf dein Dings, äh, auf dein System bekommen. Wenn diese Ebene weg wäre, hätte ich erstens weitaus mehr Schiss und dann wird es wahrscheinlich auch weitaus mehr Beschwerden irgendwie geben, dass die Leute das für einen Moment wirklich glauben. Aber das hätte einen viel stärkeren Effekt, als
0: wenn ich da jetzt noch irgendeine so Zwischenebene dazwischen packe. Aber aber weißt du, im Endeffekt ist es so. Das ist ja ein bisschen komisch. Da ist das Spiel so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, tanzt auf zwei Hochzeiten gleichzeitig. Es erzählt zwar diese YouTuber-Ebene, aber gleichzeitig ist P03 auf meinem Rechner. Es geht um meine Daten, die ich mir aussuche und meine Freundesliste auf Steam und so weiter. Und er redet ah, auch mit mir über meine Daten. Aber um, er redet ja nicht mit mir, sondern
1: er redet ja mit dem YouTuber und der YouTuber hat ja meinen Rechner. Die, und ja gleichzeitig äh, wir sind. Genau.
0: Es ist da ein bisschen so, ja, okay, keine Ahnung.
1: <lacht> okay, das ist der Kritikpunkt, den ich habe. Wenn er wenn einen YouTuber rausgenommen hätte, glaube ich, hätte ich es auf jeden Fall, dann würde der Effekt einfach viel besser funktionieren. Aber ich denke über sowas auch in dem Moment halt, glaube ich, viel stärker nach als äh, du, der dann wirklich, wirklich Panik hat, dass die Dateien gelöscht werden. Ich wüsste nicht, was der von mir nimmt, aber ja. Ja, genau.
0: Nee, genau. Also, ich finde diese, diese Reise mit diesem Spiel ist äh, sehr eindrucksvoll und sehr cool mit den ganzen verschiedenen Ebenen und so weiter und den verschiedenen Wow-Momenten. Dass halt einfach das Spiel von einem, von einem Roguelike-Kartenspiel plötzlich zu einem Pokémon wird. Auf einen Schlag plötzlich spielst du ein anderes Spiel. Das aber narrativ dir im Grunde erklärt, was du da vorher eigentlich gespielt hast. Den Kniff fand ich schon sehr cool und sehr clever. Dieser P03-Abschnitt ist dann wirklich nochmal der leshy abschnitt den Schlechter. Das ist, finde ich, der Tiefpunkt des Spiels. Ich finde, den hätte man sehr viel kürzer vielleicht gestalten sollen. Da hätte das Spiel davon profitiert. Aber spätestens da jetzt ja durch das kostenlose Update eben der der... Der ja im Grunde Lashy Roguelike Challenge Modus dazugekommen ist, der wirklich sehr gut ist, den habe ich auch schon durchgespielt, ist das für mich jetzt auch kein großer Kritikpunkt mehr, weil jetzt kann man ja eben, hat man einen Modus, der sich eben auch wirklich auf das spielerisch Beste konzentriert und das andere ist wirklich eine super coole Achterbahnfahrt, die man mal gemacht haben sollte, aber dann reicht's auch nach einmal. <lacht>
1: Ich muss so ein bisschen an The Stanley Parable denken. Das, uh, das habe ich relativ spät erst entdeckt. Ähm, hat aber auf jeden Fall noch mal so, wie man halt mit dem Videospiel als solchen philosophisch spielen kann. Das fand ich sehr, sehr spannend. Äh, das ist auch ein Spiel, wenn man es komplett gespielt hat, dann äh, verliert sich dieser Effekt auch komplett. Das muss man dann wieder jemandem anders zeigen. Also muss man quasi einem, einem Neuling, einer, einer äh, neuen Person halt zeigen, damit man noch mal darin äh, eintauchen kann. Ja. Das ist das Gleiche wie mit Horrorspielen. Ja,
0: ja Stanley Parable ist äh, schon auch sehr, 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 sehr clever. Das, ähm, ja, ich, kann man vielleicht sagen, fällt so ein bisschen in die gleiche Nische, ne, von so mm. Meta-Beschäftigung mit dem eigenen Spiel. Aber ist halt doch noch mal ganz anders von der Thematik und der Umsetzung her. Ich finde bei Stanley Parable schon allein den Anfang, und das ist ja kein Spoiler, so clever, so cool, dass Stanley als eine Figur beschrieben wird, die den ganzen Tag vor ihrem Bildschirm sitzt und auf dem Bildschirm erscheinen Tasten und die drückt Stanley dann. Und das ist das, was er den ganzen Tag macht, aber er ist glücklich damit. Und diese... Dass dieses Eingeben von dem, was auf dem Bildschirm angezeigt wird, ist halt im Grunde eine perfekte Beschreibung von Videospielen. Und es ist ganz egal, welches Spiel du spielst, im Endeffekt interpretierst du nur das, was du auf dem Bildschirm siehst und lernst daraus oder erfährst daraus, was du drücken sollst. Das ist eigentlich alles. Wenn Abgrund kommt, dann drückst du die Sprungtaste und wenn Gegner kommt, die Angriffstaste. Du drückst immer nur die Taste, die dir angezeigt wird. Manchmal in Spielen ist sie halt verschleiert <lacht> und wird eben nicht als R-Taste angezeigt, sondern als U, uh, da ist ein Gegner. Aber ja, genau. Das wir, wir alle sind Stanley und machen im Grunde, wenn wir Videospiele spielen, die mit ihrer großen Freiheit werben, nichts anderes als das zu drücken, was uns der Bildschirm sagt, dass wir drücken sollen. Das ist schön. Ich finde es auch,
1: auch einfach mal cool, dass man halt quasi diese, diese, diese multiple ähm, Persönlichkeit, die man ja mittlerweile ist, weil man ja quasi tausende Leben gelebt hat, tausende Spiele gespielt hat, tausendmal diese Erfahrung hat, dass ja quasi eigentlich ein Tutorial niemals mehr, also es wird mal irgendwann mal ein Tutorial gegeben haben, das quasi unser erstes Tutorial ist, aber jedes Tutorial danach ist ja quasi eigentlich Nee, es ist ja kein richtiger Anfang mehr. Es ist ja Anfang hoch zwei. Ne? Wir, wir fangen ja jedes Mal an, aber es ist nicht der Anfang vom Anfang. Deswegen finde ich es manchmal spannend, darüber nachzudenken, was ist das Ende vom Ende? Also was ist das Videospiel der Videospiele, das quasi so diesen Werdegang ähm, mal unter die Lupe nimmt? Äh, genau, Stanley Parable könnte das sein, das quasi so auf einer philosophischen Ebene äh, spielt oder in Inscription.
0: Ja, Stanley Parable.
1: <lacht> Stanley
0: Parable steht noch mal drüber, ja, würde ich auch sagen. Ja, ha, was, was das angeht, also was die Beschäftigung mit dem Medium angeht, das will ja Inscription insofern eigentlich gar nicht machen. Inscription will den, den Spielenden so ein bisschen erstaunen und verwundern und äh, vor neue Mysterien stellen und eine coole Geschichte dann irgendwie auch äh, erzählen im Nachhinein. Äh, Stanley Parable will ja quasi sich selbst mit sich selbst beschäftigen oder dass du dich mit dir selbst und deiner deinem Umgang, deiner Interaktion mit Videospielen und dem Medium an sich beschäftigst und so weiter. Das ist ja nochmal ein ganz, ganz ein ganz anderer Ansatz auch.
1: Ich empfehle euch auf jeden Fall da und ich weiß nicht, wann das Thema sein wird. Das hatten wir, glaube ich, ursprünglich mal in einem Staffelplan drin mhm. gehabt, aber die Deluxe Edition ist quasi der Spiegel einer gespiegelten Spiegelung und das ist, ach, ein wunderschönes assoziationsphilosophischen <lacht>
0: Tennis. Ganz toll. Schauen wir uns irgendwann garantiert auch nochmal an und reden drüber. Es ist halt nur mein Fuck hoch 50, aber ja. Das ist jetzt, ne, wir haben ja gesagt, wir machen keine Ankündigungen am Schluss mehr, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Weil davon sind wir schon weggekommen und das hat doch keinen Sinn mehr. Aber wir können jetzt schon mal ankündigen, irgendwann werden wir über Stanley Parable höchstwahrscheinlich reden. Und bis dahin habt ihr Zeit, dass ihr selber spielt. Weil das ist auch so ein Spiel, das sollte man definitiv unbedingt ungespoilt spielen. Und zwar heute noch genauso wie damals. Das ist jetzt nicht irgendwie älter oder schlechter geworden.
1: Nee, 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 der, 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 der Zauber ist gleich geblieben und ich fand es lustig, ich habe nämlich für die GameStar äh, die Deluxe Edition von Stanley Parable äh, getestet und es ist auch sehr schwierig, einen Test über dieses Spiel zu schreiben, weil du eigentlich fast nichts verraten darfst, deswegen habe ich quasi einen Test über Tests, also einen Test über Videospieltests geschrieben, ich habe quasi das Meta-Theater mit in meinen Artikel aufgenommen, das fand ich sehr lustig und das fand die GameStar auch sehr lustig. Die einzige Art, <lacht> wie
0: man angemessen über dieses Spiel schreiben kann. <lacht> Richtig. Sehr schön.
1: Na schön. Ja, Dann, äh, vielen Dank in diesen, äh, vielen Dank für diesen Ausflug in, äh, äh, in Inscription.
0: Ja, gerne. Hat mich gefreut, dass es dir auch äh, gefallen hat, dass es dir auch was mitgegeben hat, auch wenn du mit Kartenspielen gar nicht so viel anfangen kannst. Ich habe tatsächlich noch ein paar andere Kartenspiele auf unserer Liste, über die werden wir in Zukunft auch, auch reden. Weniger Meta, mehr Gameplay. Äh, bin gespannt, vielleicht entdeckst du da ganz neue Genre für dich. Wenn dir Inscription so Gameplay-technisch auch am Anfang ein bisschen gefallen hat, dann könnte... Der ein oder andere Vertreter auch wirklich was für dich sein.
1: Na, schauen wir, wenn es soweit ist. Man, man lernt ja nie aus über sich selbst. Das finde ich auch schön bei Videospielen. Ne? Man lernt sich ja selber auch immer neu kennen, genauso wie man neue Videospiele kennenlernt. Äh, ich weiß jetzt schon, dass ich gerne, glaube ich, mal ein Yu-Gi-Oh! Spiel ausprobieren möchte, auf der Konsole. Und ich würde eigentlich gerne auch mal Inscription gegen dich spielen, aber es gibt diesen Multiplayer nicht. Und äh, ich würde, glaube ich, gerne mal Yu-Gi-Oh! im Real Life gegen dich spielen. Aber dafür müsste ich mein Deck erstmal raussuchen. Ja, ich habe sogar.
0: <lacht> ich habe mein Deck noch da. Ich weiß aber die Regeln nicht mehr, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. <lacht> ich habe mal irgendwann gelesen, es gibt eine, also es gibt ja, äh, ich habe auch
1: irgendwann gelernt, dass ich yu -Oh! lange Zeit falsch gespielt habe, was auch in der Serie manchmal untergeht, weil es unterschiedliche Phasen noch gibt, Draw Phase und so. Ähm, ich habe es lange Zeit, glaube ich, falsch gespielt, weil es noch weitaus mehr Phasen gibt, aber ich habe zwei Turniere gewonnen, darauf kann ich mir was
0: einbilden. Zwar mit den falschen Regeln, aber was soll's?
1: <lacht> mit den Hausregeln, die Hausregeln entscheiden. In ja, Monopoly ja. ist es egal, wo Monopoly woanders gespielt wird, du musst Monopoly,
0: wenn du es dort gewinnen willst, wo du es gerade spielst, musst du nach den Hausregeln spielen. Die Hausregeln stehen über allem. Das stimmt. Darf man gleich ein Hotel kaufen für den Kaufpreis von vier Häusern und einem Hotel oder jedes Mal, wenn man draufkommt, nur eins? Das sind so die großen Fragen, die immer wieder neu ausgehandelt werden müssen. so
1: also ist das. Ja genau, weil bei Lashy gelten ja auch Leshis Hausregeln, auch wenn wir uns so ein bisschen, wenn wir in seiner Hütte rumlaufen, dagegen verstoßen. Oder sind das Leshis Regeln? Das sind, das sind
0: Lash der ermutigt einem dazu, dass man doch mal aufsteht und sich ein bisschen die Beine vertreten soll. Ich glaube, das ist alles sein Plan. Wahrscheinlich will er erlöst werden letztendlich. Tja.
1: spannend. Spannend. Wo kann man diesen äh, Podcast, der mittlerweile ja sogar Kartenspiele, nicht nur Vampirspiele äh, beinhaltet, ich glaube, das ist jetzt schon der zweite Fluch, der auf mich zukommen wird, nicht nur Vampirspiele, jetzt kommen nur noch
0: Kartenspiele, wo kann man den denn hören, Sebastian? Diesen vielschichtigen Meta-Podcast kann man sowohl auf YouTube sehen und auch hören, dort freuen wir uns natürlich sehr über Likes und Abos, vor allem Abos, Leute, wir sind so knapp, wenn die Folge online geht, Ach, so wahrscheinlich noch sehr viel knapper an der 1000-Abo-Marke und das wäre so der Hammer, wenn wir das dieses Jahr noch erreichen würden, Moment mal, erscheint die Folge, noch 20, 22? Ja, ja, schafft, ja, ja, ihr
1: schafft dieses Jahr noch. Gut, gut, ja.
0: dann, äh, dann stimmt's ja noch. Äh, wenn wir die dieses Jahr noch schaffen würden, wär's der Hammer. Also wenn ihr noch nicht den YouTube-Kanal abonniert habt, dann macht das jetzt bitte. Das wäre sehr, sehr cool von euch. Ansonsten könnt ihr den Podcast natürlich auch über jede handelsübliche Podcast-App und Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, hören. Dort freuen wir uns natürlich auch über positive Bewertungen, wenn das System das zulässt und äh, unterstützt uns gerne auf Steady. Das Projekt können wir mit dem Geld ausbauen, weiter betreiben und ihr erhaltet als Dankeschön super coole extra Folgen, mindestens oder nicht mindestens, sondern aktuell zwei pro Monat, noch obendrauf zu den Sonntagsfolgen. Vielen Dank fürs Dabei sein und für den Support und für alles und macht's gut. Ciao. Danke Leute.
1: Ciao.